0: Vítám tě u sedmého dílu podcastu Vytáhnem tě. Dnes u mikrofonu sedí Róza a mým dnešním hostem je mladý podnikatel Vít Lebovický. Ten v roce 2017 založil svou firmu Mementera, kde tvoří zážitková a vzpomínková alba, což je mimochodem skvělý typ na dárek k vánocům. Mimo to má svůj web s podcastem vítlebovický.cz, kde se s lidmi baví o osobním rozvoji a podnikání. A já už tě tady vítám, ahoj. Ahoj, ahoj. Abychom začali teda nějak od začátku, tak by mě zajímalo, jakou školu si studoval a co ti vedlo k podnikání jako takovému.
1: Jo, já jsem byl na Všeobecném GYMPu 8 lety, na gymnáziu Budějovická na střední, a potom jsem šel na, studovat na ekonomku v Praze, na podnikou hospodářskou fakultu, kde jsem byl zhruba rok a půl, a pak už mi to úplně nebralo, tak jsem to z toho odešel. A potom ještě jeden rok jsem strávil na fakultě managementu, taky ve ŠE, Vindřechové Hradci. A tam potom po roce a půl jsem taky odešel, protože už mi to nedávalo to, co jsem z toho chtěl. A, takže jsem vlastně nedostudoval výšku a teď jenom podnikám na full time.
0: A lituješ někdy toho rozhodnutí, že si to vlastně nedostudoval? Myslíš si, že by třeba podnikání s diplomem bylo jednodušší?
1: Hele, nelituju, nelituju toho nikdy. A myslím si, že podnikání tak má tolik možností, že tam ten diplom fakt není potřeba. Takže pokud nechceš být skvělej doktor nebo právník, tak ten diplom podle mě potřeba není. Ale vůbec neříkám, že škola je k ničemu. To naprosto ne. Tam jako je tolik skvělých možností, um, co se naučit, jak se propojit s lidma. Um, jsou zjišť, že ho, zajímavý podnikatelské přednášky a tak dále. Takže uh, pro někoho to prostě je, pro někoho ne.
0: Uh-huh. A to samotné podnikání, byl to nějaký dlouhodobý sen, nebo to napadlo až vlastně při studování?
1: Já už někdy na střední škole, nevím teď přesně kdy, řekl bych, že mi bylo třeba 14, typu, tak jsem začal číst různý knížky o osobním rozvoji a podnikání. Začalo to knížkou Bohatý táta, chudý táta, na tu si ještě pamatuju, ta byla úplně první. A na to se pak nabalovali další. A tam mě vlastně nadchla ta myšlenka, že nemusím být celý život zaměstnaný někde v práci a potom se těšit na důchod, ale že můžu rozjet něco svýho, investovat do toho třeba svoji energii, svůj čas a potom um, z toho brát ty benefity toho, že mám volnou pracovní dobu, že si můžu říkat, na čem chci pracovat a kdy chci pracovat. Takže do té myšlenky jsem se natchnul už na škole.
0: A ta myšlenka byla spíš obecně podnikat, podnikat obecně a jakkoliv, nebo si vždycky specificky věděl, v čem chceš podnikat?
1: Jo, měl jsem hlavně tu myšlenku všeobecně podnikat, že jsem věděl, že chci mít tu svobodu a že chci být sám sobě pánem a nemít od někoho stanovený, co budu dělat, protože to jsem na tý střední těch 8 let docela těžce ne, že jsem prostě měl úplně fixní program, takže i to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem chtěl začít podnikat.
0: Takže jsi začal podnikat po té, co jsi odešel z té druhé vysoké školy, je to tak?
1: Ne, já jsem podnikal už na tý první, takže vlastně hned po tom, co jsem opustil střední školu, co jsem odmaturoval, tak potom jsem založil asi po půl roce podnikání. Je to těžké si vypracovat a prosadit, když člověk začne podnikat takhle hodně brzo? Podle mě neskutečně záleží, v čem začneš podnikat, protože to je obrovská škála možností a příležitostí těch jako oborů je neskutečně moc, nebo těch druhů podnikání. Myslím si, že třeba začít pracovat na sebe jako, na, jako freelancer, na živnosti, jak, když něco dobře umíš, já nevím, tvoříš weby, děláš grafiku, píšeš hezky. Takže to vůbec není náročné, že vlastně začít můžeš téměř hned, um, uděláš si nějaký základní portfolio a začneš nabalovat klienty, pokud chceš rozjet něco komplexnějšího, kde třeba si vyrábíš svoje produkty, tak samozřejmě už to zabere víc času, energie, někdy i finanční investice. A tam je to na zvážení, jestli je to třeba dobrý typ prvního podnikání, když ještě nemám žádný zkušenosti. Tak si myslím, že je dobrý se o tom hlavně bavit s lidmi, kteří už v tom oboru třeba jsou díl a ptát se jich, co jim fungovalo, co ne, jejich typy doporučení a tak dále.
0: A firmu si založil sám, nebo to byla iniciativa více lidí.
1: Začal jsem sám, já jsem vlastně vymyslel um, ten první produkt, který jsme začali prodávat, který jsem začal prodávat, to byla taková knížka uh, pro zamilovaný, kam si lidi lepili fotky, psali svoje zážitky v páru a tak dál. A tady to jsem vlastně vytvořil během pár měsíců, uh, vytvořil jsem si svůj e-shop vlastně ručně a začal to tam prodávat a ono se to nějakým způsobem chytlo a začalo toho být uh, potom tolik, té práce kolem toho, že jsem si k tomu přizval ještě kamaráda z vejšky, A s tím jsme potom následně založili vlastně SROčko a od té doby jsme takhle dva majitele a máme kolem sebe už tým více lidí.
0: A jaký je vlastně proces založení firmy? Když už má člověk ten nápad, tak co by měl udělat a zařídit si jako
1: první? Co bys doporučil? Hele, pokud už máš ten nápad, tak jedna věc je nápad, ale druhá věc je realizace, takže je potřeba vědět, mít nějaký konkrétnější plán, jak to chceš realizovat a vyrobit ten produkt. Samozřejmě se liší, jestli to je nějaký online produkt nebo, nebo offlineový. No a potom je na tobě, jestli chceš prodávat přes e-shop, nebo jestli budeš mít jenom online nějakou prezentaci a nabízet své služby, nebo jestli to budeš prodávat jenom přes nějaký kamenné pobočky už existujících prodejen, nebo třeba přes nějaký marketplaces a tak, Dál, těch možností je víc, ale v každém případě budeš potřebovat určitě nějakou právní formu, takže buď si založíš za tisícovku na živnostenském úřadě, anebo si založíš SROčko, pokud vás v tom je třeba víc, takže pro víc lidí potom je to SROčko. No.
0: Takže kdybych si zakládala firmu sama, tak bys mi spíš doporučila založit si a pro více lidí bys doporučila spíš to SROčko.
1: Hele, dalo by se to tak říct, ale nechci to dávat úplně jako doporučení, protože i jsou případy, kdy by to mohla být sama, vyplatí se SRO, má to výhody, nevýhody, takže nevím, jak moc do toho můžu zabíhat, ale jednodušší je určitě živnosták, protože um, tam máš i jednodušší účetnictví, jednodušší danění, můžeš si z toho jednodušeji vybrat peníze a tak dál, ale zase to sebou nese nějaký rizika, kdyby třeba se s náhodou dostala do nějakých finančních problémů, um, takže tady to je spíš na poradu s někým kompetentnějším.
0: A dál, potom během toho procesu podnikání, jaká byla podle tebe nejsložitější část? Nebo co cítíš, že tě nejvíc překvapilo a vůbec si to nečekalo?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že já jsem byl nadšený vlastně do toho produktu a do toho, že jsem si postavil svůj e-shop a začal to propagovat. Vlastně o tom jsem se neskutečně rád učil. Zjištěval jsem, jak pustit reklamy na Facebooku, Instagramu a tak dále. To mě všechno bavilo, ale zápasil jsem hodně s administrativou a s účetnictvím, s tím, jak kde všude se musím registrovat a nahlásit, jak prostě podávat nějaké nějaký hlášení jak to udělat prostě právně na webu s obchodními podmínkami. Všechny takovéhle věci mě jako celkem prudili a potom se k tomu zapojilo to, že jakmile už jsme měli nějaký obrat a začali těch produktů prodávat hodně, tak už vlastně ten m, zabíral nám neskutečně moc času ta, ta logistika, to balení těch objednávek a posílání přes poštu a tak dále. Vozili jsme si to vlastně ručně na uloženku, takže fakt to byl velký zápsah. takže jsme potom už našli externí firmu, která nám tady s tím pomohla a posílala to za nás a my jsme se mohli věnovat jenom tomu tvoření. Ale celkově bych řekl, že nejvíc mě vždycky trápila prostě administrativa, účetnictví, právo, tyhle ty věci, které já moc nemusím, spíš jsem ten kreativěc.
0: <laughs> a, takže je nějaká věc, kterou bys třeba změnil? Kdyby se teď mohl vrátit v čase se všemi těmi zkušenostmi, udělal bys něco jinak?
1: Tio, neměnil bych to vůbec nic, protože kdybych cokoliv změnil, tak možná nejsem tam, kde jsem teď. Že jo? Prostě to tak mělo být, takže možná bych si dal jedně, jako dal bych si určitě nějaký rady, co třeba udělat efektivněji nebo kam, kam zajít, ale to jsou takový ty znalostní rady, jakože jsem rád za to, jak to proběhlo všechno. Ty jsi teda nevystudoval žádnou vysokou školu, ale když už jsme u těch
0: zkušeností, tak doporučil bys nějaký kurz nebo nějaký seminář, nějaký podcast, nějakou show, kde můžou mladým podnikatelům pomoct?
1: Um. Hele, já jsem, podnika- já jsem nějaký podnikatelský um, workshopy, různé akce, začal naštěvovat až spíš potom, co jsem podnikal. A můj hlavní důvod byl networking, abych se seznámil s dalšíma lidma. A vyloženě proto, abych začal podnikat, tak mi nejvíc pomáhaly um, zdroje, jako byly prostě knížky, jako byly YouTube videa od nějakých podnikatelů, um, jako byly nějaký weby, klidně i český, kde se prostě popisuje, jak co udělat uh, v začátcích třeba. Takže spíš jsem hledal tu inspiraci takhle online, nebo jsem se i ptal rodiny, která taky má zkušenosti s podnikáním um, a lidí kolem sebe. Ale z těch akcí konkrétních, tak během podnikání třeba byla super akce od to. tam se taky združovala komunita mladých podnikatelů, se kterými se dalo propojit, poradit se a tak dál. Ale vyloženě na nějaký kurzy jsem nechodil. Byl jsem na jednom kurzu vedení lidí a to bylo asi, to bylo asi všechno, si myslím.
0: Mm-hmm. Takže firma je už teď nějakým způsobem zaběhnutá. Tak jaká je teď tvoje pozice v rámci firmy? co máš na starosti a kolik ti to tak zhruba berem času během týdne.
1: Hele, já jsem taková holka pro všechno v té firmě, bych to řekl na Rovinu. Protože tím, že jsem jeden ze dvou zakladatelů, tak my máme jako poměrně široký to spektrum, co musíme uh, řešit. Um, ještě se nám nepodařilo tu firmu dostat do, t- do takové fáze, že bychom tam fakt dělali jenom těch pár věcí, které dělat chceme, a o zbytek bylo, by bylo postaráno. Idy spousta věcí tak už funguje naštěstí. Uh, a děje se to i jako bez nás, bez našeho dozoru. Ale já, tam, já co dělám hlavně, tak je zatím, že se starám o technickou stránku věci, takže teď komunikuju uh, vlastně s agenturou, která nám dělá e-shop, um, řeším nějaké uh, věci ohledně vize, dlouhodobí, ohledně nastavení dlouhodobého marketingu a nějakého směřování do budoucna, rozhodování třeba jaký produkty vytvořit, jaký ne. Um, spíš takovýhle rozhodovací procesy, řízení toho týmu a potom ty operativnější věci už naštěstí uh, řeší za nás další lidi. A jo, ohledně toho, kolik nám to bere času, nebo kolik mi to bere času, tak, hele, je to, mám to jako full time práci, um, zabírá mi to v hodinách, které jako nemám vyčíslený. ale ono to často není jenom o tom, kolik hodin sedím u počítače a něco klikám, ale často o tom i hodně přemýšlím, takže sice jako už je, už je večer, ale prostě pořád na něco myslím, takže reálně jako v tom jsem nemočený asi pořád, no.
0: <laughs> A ohledně třeba jiných projektů nebo zájmu, je reálný se během podnikání zároveň věnovat jiným a dalším projektům?
1: Jo, já k tomu ještě nějaký další projekty mám a je to i z toho důvodu, že mě prostě baví rozjíždět nové věci a když mám nějaký nápad, tak ho chci zrealizovat. Takže um, mám to třeba rozvržené tak, že um, teď řeknu poměrově třeba tři a půl dne z pěti během toho pracovního týdne uh, se věnuju mementeře a možná někde čtyři dny z a ten pátý den bych věnoval třeba vedlejším projektům. Um, A jakmile by se začaly rozbíhat, tak bych prostě se snažil nějak si na ně vyčlenit víc času, nebo zjistit, jak to, co teď dělám v mementeře, Dělat efektivněji, aby to zabralo méně času. Prostě neustále hledám nějaké možnosti, kde ty věci zefektivnit, kde si najmout někoho, kdo to může dělat za mě, um, abych v tom nebyl úplně zamknutý, a abych mohl odjet prostě na tři týdny do Tajska a neřešil, že se něco zrovna v Česku děje a že se poruchal e-shop. Takže <laughs> o tom přemýšlím tímhle stylem a myslím si, že určitě jde rozjíždět i vedlejší projekty k tomu, um, ale jde o to hlavně, jaká je tam motivace toho člověka. Jestli ty projekty chce rozjet, protože ho to baví, nebo protože z nich chce vydělat a jestli by nemělo větší efekce zaměřit na ten jeden a pořádně a tak dále.
0: Tak k tomu mě vlastně ještě napadá. Jak je to s rodinou a sociálním životem? Zejména ve chvíli, když člověk začíná a ty první měsíce potažmo roky může být fakt náročný a těžký, zbývá pak nějaký čas na život mimo práci?
1: Hele, já bych vůbec lidem jako nevnucoval do podvědomí, že ty začátky musí být těžký. Já doufám, že jsem to takhle neprezentoval. Já si myslím, že ty začátky můžou být úplně v pohodě. A fakt záleží na tom, kolik do toho člověk chce investovat času, může prostě při studiu si pomalu něco rozbíhat a na svůj sociální život pořád mít čas. Jo? To, je to jenom o nastavení si svých priorit a co chceš ubrat a co ne.
0: Takže bys řekl, že sociální a rodinný život se s podnikáním dají v pohodě zvládnout, když to člověk dobře nastaví.
1: Jo, na 100%, jenom si to fakt dobře připravit předem a říct si, jaký jsou ty tvoje motivace, jaký je to tvoje proč a jestli máš za cíl si vytvořit práci anebo biznis, který pracuje pro tebe.
0: Uh-huh. A ty si vlastně zmiňoval, že máš na starosti management toho týmu. Tak řekl bys, že je něco, na to jsi narazil, na něco, co si myslíš, že stojí třeba za sdílení s mladými podnikateli v tom ohledu toho managementu.
1: Rozumím. Um, takhle. Hodně, hodně, hodně se řeší nabírání lidí a schání lidí do týmu a jak sehnat někoho vodního a kompetentního. U nás to tak jako rostlo organicky. Prostě, když jsme někoho potřebovali, tak někdo někoho znal, zeptal se ho a on třeba řekl, že jo a postupně si ty věci, co měli naučil. Takže u mě vždycky, nebo u nás to bylo tak, že jsme dávali hlavně na, na dobrý vztahy, na to, aby se ten člověk sednul do toho kolektivu, aby Uh, prostě když s ním trávíme hodně času na týmových srazech i mimo, tak aby nám seděl lidsky um, a to byla naše priorita, protože jsme vždycky měli moto, že pokud nám sedne lidsky, tak potom už ty jakoby expertní, profesní věci ohledně té práce se dají vždycky naučit, pokud to fakt není nějaký úplný trdlo. <laughs> Takže za, za mě to je rada prostě dávat na ty vztahy, udržovat dobrý vztahy, Nemít tu firmu založenou na tom, že si odpracuješ v práci a tím je všechno hotovo, ale i třeba se snažit nějak více zblížit a prostě mít mít tam dobrý kolektiv.
0: Takže nějaký team building bys doporučoval a co bys třeba dělal v případě, kdy nějaký kolega absolutně nestihne důležitý deadline? Jak bys si reagoval a jak se s tím vlastně vypořádat?
1: Tam je potřeba podle mě zjistit vždycky tu ten důvod, proč se tak stalo. A ptát se proč do hloubky? Protože to vždycky není jenom o tom, že ten člověk byl třeba líný, ale je to možná proto, že ho trápilo něco v osobním životě, nebo že té práce měl zadaný až moc a ztrácel se v tom a bál se zeptat. Takže vždycky, podle mě odpovědnost toho lídra je zjistit ten důvod a snažit se tomu členovi týmu, který třeba má problémy, nějakým způsobem pomoct a přijít společně na to nejlepší řešení, takže pokud se stane nějaký takovýhle přešlap, což se stává a já sám jako prošvěhnu jsem tam nějaký deadline, tak je potřeba si říct, co zatím stálo a jak to můžeme udělat, aby se to příště neopakovalo. A dát si klidně, klidně si můžeme dát i nějakou jako takovou sankci do příště, jako um, co, co prostě uděláme, když to nedodržíme, ale do toho jsme nikdy neúplně tolik nechtěli vstupovat, prostě jsme to měli na dobrý slovo. No. Um, nechci tady dávat úplně nějaký rady z leadershipu, protože sám se to hodně teprv učím.
0: Mm, jasně a poslední součástí vlastně podnikání, do které se podíváme, je ještě marketing. Marketing je teda určitě i součástí tvojí firmy. Jsi ten, kdo stojí za marketingem, a nebo máte lidi zvlášť? Myslíš si, že by měl ten vítr držet otěže marketingu?
1: Hele, pořád do toho hodně vidím. Já ten přehled mám, ale už to nedělám jenom já. Můj kolega, se kterým jsme firmu zakládali, tak má, hodně, má mnohem víc na starost marketing, než mám já, takže ten řeší všechny možný spolupráce. Plus máme Adel, která nám zpravuje sociální média a ta třeba domlouvá influencery nebo nějaký partnerství s různýma značkama a tak dál. K tomu máme ještě jednoho člena týmu, který nám spravuje PPC reklamy, na, zejména na Facebooku a Instagramu, takže řeší všechno kolem tohohle a má pod sebou vlastně svůj takový externí tým lidí. A potom, když se jedná o nějaké věci, které zasahují celou firmu, nějaké strategické rozhodnutí, tak se vždycky spojíme všichni dohromady, a uděláme nějaké brainstormingy a vymyslíme to společně. Takže většina věcí se už jako naštěstí děje mě, ale často mi třeba přijdou nějaký nový nápady, který prostě tam vyhodím a někdo se jich třeba ujme.
0: Já moc děkuji. Tak ještě na závěr. Máš nějaký moudro nebo radu, kterou bys dál mladým perspektivním lidem, kteří se tak nějak hrají s tím nápadem založení firmy, ale možná se trochu bojí a mají pochybnosti?
1: Já bych řekl, kdy jindy, když ne teď? Jako fakt, protože je úplně skvělá doba na to. Sice teď je, teď je taková podivná doba s tím, co se jako děje ve světě, ale myslím si, že to je o to lepší doba na to, že člověk má větší fokus, má prostě větší možnost být třeba zavřený doma a s nikým se nevídat a pracovat si prostě na tom svém písečku, rozjíždět nějaký projekt. Um, s lidma se dá komunikovat online, takže dají se navazovat partnerství i v této z té době a networkovat a už jenom tím, že člověk udělá první krok a začne realizovat něco svýho, tak najednou je o ten jeden krok o zkušenosti bohatší, než kdyby ho vůbec neudělal. Takže podle mě zůstávat na místě je asi ta nejhorší možnost. <laughs> Takže Já určitě podporuji všechny, kteří chtějí rozjet něco svýho, ať to udělají. Tím neříkám, že podnikání je pro každýho, ale já v to osobně v tom vidím obrovský potenciál tvořit si takový život, jaký chceme žít.
0: Mm-hmm, tak k tomu mě napadá ještě jedna otázka. A to je, jakou si myslíš, že by měl mít vlastnost člověk, který chce začít podnikat?
1: Myslím si, že by jsem měl umět vyrovnat s nezdary, protože podnikání prostě není jenom hladká jízda a přijde o horší chvíle. Takže je potřeba mít silnou motivaci, proč do toho jdu, abych mě neodradil nějaký dočasný propad.
0: Mhm. Tak super. Moc děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchu. Ahoj.
1: <laughs> Díky moc. Mějte se krásně. Ahoj.
0: A my budeme moc rádi za jakékoliv sdílení. Doufáme, že jste si díl užili a můžete nás sledovat na našem Instagramu www.vitáhnem.tv a budeme se těšit u dalšího dílu.